0: Una una y sin parar Cada una sufre sin saber Sin saber a dónde caminar Si supieran que eres tú, Señor Tú el Dios de sal. Si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir, ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarles? a tu luz. que eres tú, Señor, tú el Dios de salación, si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir, ¿quién irá a decir A contarles quién eres tú ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? A vale, a tu.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Alexa con Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio
1: de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radacetada. ...un narrado que forma e informa...
1: ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...amén... ...señor te pedimos... ...que nos bendigas... ...que ilumines... ...nuestros pensamientos... Ilumines nuestra conciencia, ilumines nuestro cerebro para que podamos hacer una reflexión, discernimiento de las cosas que tú vas poniendo en nuestra vida día con día y que siempre hagamos todas las cosas y digamos las cosas conforme a tu voluntad, que nos dediquemos a construir, que nos dedicamos a derribar, pero a construir cosas buenas y a derribar las cosas malas que perjudican, que lleguemos a la santidad. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere que le diga? Que Dios le bendiga. Estuve por ahí mirando algunos eh, mensajes, algunos correos y todo, y me di cuenta que tengo preguntas. La verdad, este, no he visto las preguntas, vamos a ver, si no son de química o de álgebra o de otras materias que desconozco totalmente, porque si son de eso, ya bailó, ya, ya no más, ya no se hizo el asunto. Una pregunta, ¿por qué no todos los sacerdotes creen lo mismo? Pues... Es que no estamos llamados a creer lo mismo sí estamos. Yo, por ejemplo, creo que Hay maneras de realizar Cierto tipo de apostolados Y no, eso no es una obligación a que todos lo crean. Yo, por ejemplo, yo creo que la radio En la radio se puede evangelizar Pero hay muchos que no Hay muchos que creen que esta es una perdedera de tiempo Yo... Creo que es bueno que nosotros grabemos nuestras homilías, sermones, que los volvamos a escuchar. que o, ¿O a qué te refieres con eso de que no creen lo mismo? Es que ahí está la cuestión, ¿no? Que a veces no son claros en las preguntas. Ese es el problema. Me van a decir, no, pero es que aquí se está refiriendo. Dice, por ejemplo, algunos creen en imposición de manos y otros no. Miren. En lo de la imposición de manos No es lo que uno cree Es lo que la iglesia nos presenta Y no sé a qué te refieres con eso de la Imposición o no imposición de manos ¿Verdad? Unos creen en exorcismos y otros no Miren La doctrina es clara Que si una persona está de rebelde Si un sacerdote... No cree en la imposición de manos Pues es una cuestión personal ¿Es correcto? No, no es correcto Si un sacerdote no cree en los exorcismos ¿Es correcto o no es correcto? No, no es correcto Eso depende de cada, de cada persona entonces Pero el magisterio es inmutable La doctrina es inmutable No quiere decir que porque aquel no crea no existe No quiere decir que porque aquel no lo haga no, no es correcto entonces, ciertamente, ustedes también deben de ser calculadores y darse cuenta que hay sacerdotes que se pueden equivocar, como yo me equivoco, y podemos pedir perdón y poder disculpas, pero habrá sacerdotes que ni piden perdón ni reconocen y que andan buscando otras intenciones. En, el, en los mismos doce apóstoles había unos que renegaban, otros que no creían y otros que hasta incluso traicionaron. No es justificación, pero por eso es tan importante el magisterio y la doctrina, y que cuando alguien se equivoque, cuando alguien empiece allí a tergiversar las cosas, como por ejemplo, yo no sabía, pero pues, por ahí, que cierto sacerdote eh, expuso la, una custodia con una eh, pachamama que, que no tiene nada que ver con con la doctrina cristiana, con el magisterio, ¿por qué puso esa cosa? ¿Con, con Jesús sacramentado? O, o sea, es que eh, quería hacer comunión, sí, o sea, hay formas de hacer comunión con los demás y todo, pero no son las formas correctas. A lo mejor su intención no era eh, crear una herejía o una desviación de la fe, no, pues, su intención a lo mejor era buena, pero la regó y Pidió disculpas o no sé Y pues ya Entonces van a decir, ¿por qué él sí cree yo en eso y tú no crees? Pues es que no es conforme a magisterio ni doctrina eso Yo tengo que realizar las cosas siempre conforme al magisterio y la doctrina Ahora, solamente como por poner un ejemplo no Si este sacerdote expuso a Jesús sacramentado con la pachamama Se le corrige, después pide disculpas o ya ahí cambia de idea porque lo, lo a lo mejor tenía una intención no sé de, 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 de hacer este un cómo le llaman ecumenismo no sé qué pero no son no son las formas ya hay, ya, de hecho existe un documento que se llama unitatis redintegratio y este habla sobre el, el, el ecumenismo el cómo vincularnos con otro tipo de creencias o y ya Obviamente no es el ecumenismo, no es para tener comunión con el satanismo, con el luciferalismo y esas cosas que son contrarias al cristianismo. Si hablamos ya de santería, de, de budismo, de, de brujería, sí, eso ahí no se puede hacer ecumenismo, ¿no? Pero ciertamente pues hay que también tener criterio y si alguien la está regando, pues acercarse y decirle, oye, pues este... ¿No será que andas regando el tepache? ¿No será que andas ahí tirando fuera de la basílica el asunto? Pues acomódate muchachos, si hace caso, bendito Dios Y si no hace caso, pues recen por él para que pues, Dios le dé una sacudida y le ilumine y, y ya Hay algunos que no hacen caso, hay algunos Y ya cometieron un error, ya cometieron otro y a la mejor, ya a última hora mejor ya se sale ¿no? Y por ahí tenemos varios casos pero, pues, no es que tengamos así que... No es lo que nosotros creemos, es lo que la iglesia determina. Y eso es lo bonito, lo bello de la iglesia, que por eso hay una estructura, hay una jerarquía, eh, hay lo que son cimientos, columna vertebral, hay algo que, que lo sostiene por si sí. De repente por ahí sale un, un modesto lule queriendo así decir o hacer mafufadas, decirle, no, mijito. O sea, la iglesia... Ya tiene sus lineamientos, sus estatutos, sus doctrinas, sus mandamientos, sus reglas. Por eso a ustedes también les hace falta conocer lo que es el catecismo y también pueden conocer el derecho canónico. Échense un clavadito al derecho canónico, son documentos que son necesarios conocer. Ya si ustedes pueden ir a una clase donde les expliquen el derecho canónico como nosotros vamos... ¡Qué bien! Pero por lo menos léanlo, porque si no distingues entre el derecho canónico y el catecismo, pues ahí sí ya... nomás ¿no? Déjame seguir leyendo la, la reclamada. <risa> Dice, ¿por qué unos creen en exorcismos y otros no? Y en cuanto a la pregunta, eh, para conocer la voluntad de Dios, leer la palabra de Dios, eh, pues miren... Y buscar la información con los que saben, sobre todo lo que sea basado en la religión... La voluntad de Dios, ciertamente la palabra nos ilumina Porque en, en la palabra de Dios se revela a Dios Pero puede ser que no esté revelada mi voluntad No está, modesto, lule, tienes que ser misionero No hay, no va a estar el, plasmada la voluntad de Dios hacia mi persona eso es una reflexión que tengo que hacer yo de lo que estoy leyendo o de lo que estoy escuchando si es en la predicación. Entonces, hay que ponerse en oración, hay que leer. ¿Qué es lo que me pide Dios con respecto a esta situación? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Bueno, pues yo le voy a pedir, Señor, ilumíname, ayúdame. ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que actuar ante esta situación? Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Mi voluntad me dice que le rompa el hocico a esta persona porque ya me colmó, ya me colmó el buche de piedritas Y ya nomás Ya me tiene hasta la coronilla Mi voluntad Mi voluntad Es que hay que pararle Hay que decirle hasta de lo que se va a morir para, Ya me tiene harto, Dijo ahí al de mi rancho Esa es mi voluntad Pregunto, esa es la voluntad de Dios Pues no En este caso, pues hablando por ejemplo de Los matrimonios, pues ahí tendrían Tendríamos que analizar cada situación Cada caso para pues, eh, corregirse, ¿verdad? y ayudarse en cierta medida. Sí, hay que pedir orientación, hay veces que si uno se puede acercar, oiga a mí, fíjese que, que yo ando en este problema, yo ando en esta dificultad, deme un consejo, ¿qué podría ser? Lo que te puede decir un director espiritual, que un director espiritual es el que te dirige, ¿no? Yo incluso podría ser un director espiritual a distancia, porque estoy dirigiendo, pero no necesariamente es lo que yo te diga. Yo te podría decir, se puede hacer esto, se puede hacer o no se puede hacer. Tú eres el que vas a determinar, porque no tienes que echarle la culpa a quien te esté dando una opinión o una sugerencia. Muchas veces las cosas que nosotros decimos a los demás, las decimos a medias, porque nosotros no conocemos realmente la situación y el caso. Esa es una verdad. No, ustedes son los que tienen, a veces ustedes dicen, medias verdades o verdades a medias... Cuentan solamente su historia y eso pues nos determina a nosotros dar a una opinión, pero puede ser que esa opinión esté incompleta porque no sabemos la otra parte. Tenemos que hacer pausa, criaturas, pero ya regresamos.
0: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra. ¡Juguito! ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso!
1: ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tínera, guarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e
0: intoxicaciones. La prevención es vital.
1: Ante las dudas que nos cruzan a veces en el camino también hay que ser pacientes. Sabía yo de algunas personas que incluso se acercaron a algunos sacerdotes que no quisieron responder ante pues esas interrogantes o dudas que tenían. Yo igual pues quiero también igual pedirles a ustedes que sean pacientes. Hay veces que también la gente de repente es bien desesperadita, por ejemplo, en el Internet. ...me mandan una pregunta... ...y quieren que yo esté ahí... ...al otro lado de la línea... ...contestando la pregunta... ...y tanto así que... ...incluso algunos hasta... ...ya cuando yo les he respondido... ...quizá a lo mejor un día después, dos días después... ...y ya para qué, ya no... ...para qué no contesta pronto... ...digo, es que anda ocupado... ...entonces para qué ponen este chat... ...para hacer preguntas si no van a contestar... ...uy, excuse me... ...perdóneme usted... ...vamos a ver... Acá otra pregunta, y acá dice, el Padre Lule, en la misa, después de rezar el credo, se dice, esta es nuestra fe, esta es la fe la de la iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Pregunta, esto solo se dice, esto solo lo dice el Padre o toda la comunidad. Miren, déjenme recordar, déjenme recordar este responsorio, este responsorio. Si no mal recuerdo Solamente se dice cuando se usa el credo de los apóstoles El credo de los apóstoles está sugerido En la liturgia únicamente para la octava de Pascua Así es donde medio me acuerdo Entonces, cuando se hace el credo de los apóstoles Cuando es, porque es más corto que el credo de Nicea Después viene este responsorio, y esto solamente lo dice el sacerdote. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora sí, ahí viene tu respuesta. Eh, no sé, también ustedes de dónde nos estén escribiendo y todo. Bueno, la persona que está haciendo esta pregunta regularmente, esto yo lo he visto solamente en algunas comunidades eclesiales. Donde me tocó esto, escucharlo así como tú lo dices, que responde toda la gente Es en Gringolandia En Gringolandia, modo de costumbre, tradición, quién sabe qué Porque no es liturgia Es más bien como que costumbre o que los sacerdotes han invitado a A tener este tipo de, de signos presenciales como interacciones Por ejemplo, eso de levantar las manos Levantemos el corazón y por ejemplo, me tocó ver en Gringolandia, puede ser que estas mismas ideas ya se hayan trasladado a otros países de Latinoamérica. Cuando se dice levantemos el corazón y la gente levante las manos, lo tenemos levantado así el Señor, demos gracias al Señor, es justo y necesario. Entonces está en el levantamiento de manos de los fieles, pero eso en las rúbricas no está expreso, si bien sí está la respuesta no está el hecho de que tengan que levantar las manos, pero algunos, en, yo esa es mi idea y mi suposición, lo han hecho, yo creo, con la intención de integrar signos que hagan partícipe la presencia de los fieles. Ahora, si tú me preguntas es correcto, pues yo no lo veo necesario, o sea, no tendrían por qué estar levantando las manos... Y si con base a esto de, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, si la rúbrica señala que solamente el que preside la celebración tiene que hacerlo, ¿por qué Porque lo está haciendo la, la gente? También, por ejemplo, están por ahí ciertas costumbres, como por ejemplo la de, de, la de levantar la mano. Creo en un solo Dios o, y levantan la mano, en este caso la mano derecha, como una profesión, como una declaración de lo que creo. Así como cuando se hace un juramento, eh, lo he visto yo, por ejemplo, eh, en los juzgados. Yo no he estado nunca en un juzgado, ni quiero estar, bendito Dios. ¿eh? Eh, pero he visto que, que, que hacen este tipo de juramentos y que levantan la mano derecha. Incluso es la forma de prestar eh, compromiso a la nación por parte de algunos eh, incluso hasta creo que maestros aquí me comprometo a servir y ayudar porque esta es la manera entonces parecieran ser signos de compromiso, signos de integración hacia un cierto tipo de actividad y algunos sacerdotes, no sé de dónde lo sacaron eh, lo, como que lo han hecho más a forma de voy a integrar en la participación a los fieles para que no sean pasivos. Pienso yo que eso es, ¿verdad? esa es mi, mi, mi idea, mi teoría, y que ya no nada más estén así con los brazos agachaditos y que estén respondiendo, que en ocasiones sí se tiene que responder hablando del, creo, del credo, cre la, que la profesión de fe creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cine y del que todo lo tenemos que decir. Entonces pienso yo que... Han de decir, no, pues para que no estén de manera pasiva, que levanten la mano, ¿no? Y así es porque. Pero no, no, la liturgia señala los signos corporales que debemos de tener o que se debe de tener en la asamblea, los fieles, hincados, sentados, de pie, son los signos corporales. De ahí para allá no, no, ni levantar las manos, ni, ni agarrarse de las manos, ni nada de eso. Y allí es donde pues cada quien a veces se da ciertos permisos, pero en el darse esos permisos comenzamos a caer en exageraciones y al mismo tiempo en imposiciones con respecto a la liturgia. De manera que gente que esté en aquel, en aquella área, por ejemplo, estos sectores eclesiales, hablando de las conferencias allá en, en Estados Unidos, en ciertas parroquias, y de repente llegan acá a México y pues tú te das cuenta, ¿no?, están levantando las manos y haciendo acá otras cosas Y dice, ese viene de Estados Unidos <risa> Y si la persona tiene autoridad Y si la persona tiene control sobre los demás Puede ser que comience la creación de costumbres Que no son doctrinales, que no son de la del que, sí de la liturgia y, y puede ser que por ahí se empiecen a dar. No sé, en algunos estados de la República Mexicana, creo que por ahí eh, he visto que se hace esto, pero no se ha eh, 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 compartido o no se ha sugerido a otras comunidades, no se ha disgregado, si sí se dice disgregados es que traía esa palabra atorada y dije, ¿la digo no la digo? Y esa es la cuestión. Pero sí, esto de, esta es nuestra fe, esta la fe de la iglesia, solamente la tendría, o la tiene que decir el sacerdote, no tiene por qué decirla la gente. Déjame ver acá esta pregunta, dice me gustaría que hablara sobre el respeto que le debe uno tener a la Santa Eucaristía. Bueno, es que si tú sabes que la Eucaristía es Jesús, ¿tendría yo que decirte que le tengas respeto porque es Dios? No, 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 no tendría yo por qué decirte que le tengas respeto si la Eucaristía hablando de la hostia consagrada, si nuestra, nuestra fe es dogma de fe, que después de la eh, consagración, ahí está presente Jesús vivo y real, en carne, en sangre y divinidad, tendrías o no tenías que tenerle respeto. Entonces, pues, así como que vamos a hablar del respeto, pues, este voy a hablar de Dios, de Dios en la Eucaristía, cuando se da el milagro del amor. Entonces, ya... ¿Le, le, ¿Le puedo tener respeto a Dios? La pregunta es necia, criaturas Dice, mire Soy quien ayuda a la distribución de la Eucaristía en mi iglesia Y en una ocasión me tocaba en esa misa ayudar Pero no alcancé a confesarme Y me dice el que se encarga del horario Nada más pida perdón a Dios de corazón Y ayúdeme Y yo le dije que no Como dice usted, padre no soy muy mala, pero tampoco muy buena y no quise de por sí. A veces pienso que mejor no servir de esa manera porque no soy muy buen testimonio para Dios, que soy humana, pero en ese aspecto trato de ser exigente conmigo misma. Trato de serlo y Dios sabe que me cuesta, pero de repente me desanimo y quiero cambiar y después servirlo de esa manera. Ahora entiendo cuando una vez un padre en una misa dijo, yo veo muchas personas comulgando, pero confesándose no. ¿Será que lo hacen así como me dijo el hermano que organiza? Mire, pues es que el hermano también igual no sabe la conciencia o no sabe los pecados que ustedes cometieron. Digo, a lo mejor puede sugerir, no, pues nomás pide perdón, y, pero ciertamente pues... Sin duda está mal esta persona, dice, tal vez, pero yo no quiero haberlo, yo no quiero haberlo de ser hacer hacerlo, si no, me, si no me confieso, yo no me siento, yo no me siento con un poco de dignidad al tomar en mis manos ya sea la alegre sangre, la, sea la sangre, hable de eso padre, no sé si esté mal, pero me gustaría salir de dudas, gracias. Miren, pues, eh, ustedes, me imagino que están allá en Gringolandia, cuando tú ayudas a dar la comunión, si, es, si hablas de dar la comunión, no se debe de tomar a las personas así al azar, se debe de formar, se debe de formar ministros extraordinarios de la comunión, y no consiste en la, la formación en una plática. El error ante estas situaciones es... Está cuando se agarra a cualquier Juan de las Pitayas y, a ver, pues ponte a dar la comunión y mira, nada más le haces así, así, confiésate y ya. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Pues el que está ahí diciendo que, que lo hagan. ¿Podría ser el sacerdote? Podría ser. Pero sí, pues hay que darles una formación permanente, no nada más así de pasón y ya. Vamos a pausa, ya regresamos. Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío, y creía que no habitaba en mí. Verbo de Dios, amo y señor. En los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Eres mi, mi, mi santo. De tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio SEPA.
1: Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa. Y entonces Huracaná, oye acá nos dicen una pregunta pero no le entiendo. Dice que ¿cómo se reza la tercera parte del Rosanto Rosario? O sea, ¿cuál? de, de ¿Tercera parte de qué? Que no le entiendo y... O sea, ¿se reza por partes o cómo está la tercera parte? ¿Segunda parte o qué? No... No capisco. Ni italiano. Ni Dice, yo leí en la... No, pues quién sabe yo. Es que miren, tengan cuidado con relación a los rosarios Porque de repente hay muchas devociones de rosarios y, y yo eso yo de segunda parte, tercera parte, cuarta parte Ahora, si tú estás por ahí rezando la devoción de por allá el niño y las palomitas Pues bueno, yo la verdad no conozco todas las devociones del mundo Y más valdría que en su caso preguntes a quien esté conectado con ese tipo de devociones Porque ahí sí ya... Ahí sí ya no sé responder. Déjame ver por acá, dice, Padre, ¿será correcto que el ministro a la hora de la comunión le sostenga el copón de la zona? No. Pues miren, ya eso ya lo hemos explicado. Léanse, es un documento concreto, compacto, este, este documento que se llama Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum, ahí se habla de que los laicos no deben de agarrar, en este caso, el copón ni el cáliz. Ahora, en su caso, dice, a ver, déjame terminar de leer, dice, sostenga el copón con las hostias y se las está pasando una por una, ya que él sostiene el copón del vino, dice mmm, el ministro, a la hora de la comunión sostenga el copón de las hostias y se las está pasando de una por una, ya que él sostiene el copón del vino, ya que nos da en las dos especies miren este aquí sí no está claro el asunto pero no si, si estamos hablando de que un ministro extraordinario de la comunión está haciendo esto la respuesta es no es correcto acuérdense miren la función principal de un ministro extraordinario de la comunión no es dar la comunión en la misa eso solamente se hace cuando la necesidad pastoral lo apremia. Es decir, que hay muchísima gente y para no extenderse más tiempo del necesario, se pide ayuda. Pero no es la función propia del ministro extraordinario de la comunión. Ahora, hay muchos ministros, muchos ministros extraordinarios que los hicieron en vapor, los hicieron en un horno de microondas. Ese es el problema en la iglesia, que tanto los laicos como los sacerdotes no quieren ocupar tiempo en la instrucción. Y por eso es que a veces se llega a dar una aberración, un sacrilegio. Porque por un lado están los sacerdotes que no toman en serio lo que son las especies eh, consagradas. Y por otro lado están los laicos que ni siquiera reconocen, ni ven más allá de sus ojos, y no se dan cuenta de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el pan consagrado. Y por eso es que se dan este tipo de abusos, tanto de a veces del cura, tanto a veces de los laicos. Si el laico se prepara, podrá decirle al sacerdote, ¿sabe qué? No, padre. Y el sacerdote, al sentirse acosado por las cuestionantes o las preguntas de los laicos, Dirá el sacerdote, oh, estos sí, esto sí leen, estos sí estudian, estos sí se preparan y tendrá que también apegarse y ponerse las pilas, pero pues ustedes también a veces ah, ni leen, ni se instruyen, ni forman un discernimiento ni criterio, son como barcos movidos conforme a las olas del mar sin timón ni vela, y ustedes van a decir, pues es que es el sacerdote, no, y ustedes qué, o sea, se les prohíbe leer, se les impide leer esos documentos que están ahí disponibles libremente, hasta en el internet, en la página ahí del, del Vaticano, para que ustedes, derecho canónico, liturgia, documentos, todos los documentos del magisterio están ahí librerías serias, católicas, que ustedes pueden encontrar, ojalá que no vendan libros mafusos, ¿verdad?, porque hay cierto tipo de librerías que no están para la evangelización, sino que están para el negocio, y esas librerías, pues, te van a confundir, ¿no?, y te van a poner libros que incluso a veces no están ni aprobados, pero, instruyanse, criaturas, no quieran tomarlo todo a partir de un programa de radio, porque hasta en eso... Quieren al mismo tiempo estar ahí escuchando el radio, manejando, trabajando, cocinando en el baño y quieren agarrar todas las cosas así, plenamente, y no. Pues, ¿cómo? Para eso son, en este caso, los cursos, los diplomados, los talleres, los, los, eh, las clases de, de catecismo, de liturgia, de, de sagrada escritura, para que ustedes se pongan a plomo y a tiempo completo, pero igual yo, miren, ahorita con esta revolución que se ha dado ya del Internet, con el Internet pues ya muchas personas pues ya muy cómodas, ¿no? Desde su casa participan hasta de supuesto retiro. Yo la verdad ni, ni me atrevería a llamarle retiros espirituales. Te vamos a invitar a que participes de un retiro virtual. Miren, a veces ni las condiciones en sus hogares son ni las idóneas para realmente aprovechar lo que se estuviera compartiendo. A mí me ha tocado pocas veces porque la verdad no me alcanza el tiempo para andar ahí a cada petición de personas que me solicitan que les dé un tema a un grupo por ahí, por el Internet. La verdad no me alcanza el tiempo y tengo que andarles ahí diciendo que no. Aunque ya después me califican, uy, sí, te crees mucho, no quieres compartir. No, tengo ya obligaciones, tengo responsabilidades y no puedo estar diciéndole a todos que sí, con tal de que ya no me estén diciendo que soy un creído y sé lo demás. No, pero de las poquitas veces que me ha tocado compartir reflexiones a través de la inter internet, a través de esas aplicaciones y plataformas, cuando me ha tocado a mí... Compartir los supuestos retiros virtuales. Mira, ya pocas veces me fijo en todos los cuadritos de la gente que supuestamente está ahí conectada porque te das una distraída que yo digo, ¿tú crees que esa gente va a estar poniendo atención? Cuando sí tienen el micrófono muteado, pero quién sabe que andan allí. Una vez una señora hasta el baño se metió nomás, que qué bueno que no ahí anduvo descubriendo sus cosas. Pero se notaba, yo no sé si pensó que no la veía nadie porque como nada más ponen el puro cuadro de, del que está hablando y piensan que ya los demás no la ven. Pero la cuestión solamente está ahí buscarle en todo el recuadro y todos los que tengan activada la, la cámara ahí se están viendo y lo que están haciendo. Y hay gente acostada, hay gente comiendo, tragando, hay gente ahí haciendo el aseo, hay... ¿Tú crees que van a aprovechar todos esos que andan haciendo? Yo entiendo que son multitag, multiusos y andan ahí, pero ¿tú crees que van a andar aprovechando una reflexión así como cuando se da de manera presencial en un salón y se trata de hacer que la atención esté plenamente? Porque también podría ser ahí, ¿no? Ya están ahí en el salón, pero empieza ahí a colgar el pico, le empieza a escurrir la baba y a todo dice que sí, pues igual también ahí no aprovecha, pero... Este, ahí, ¿quién te dice algo? ¿Quién te censura? ¿O quién te da un jalón de orejas con ese tipo de reuniones virtuales? Con ese tipo de supuestamente retiros virtuales o grupos. Yo pienso que apenas uno que digas, no, sí, me voy a poner las pilas y voy a apuntar, porque hasta eso. ¿Cuántos de ustedes no han participado de cursos, de retiros? Y ahí van como si fueran las esponjas absorbedoras de todos los conceptos, ideas y que se les va a quedar a ustedes aquí en la cabeza Como si fueran ilustres, eh, personas con memoria eh, prodigiosa Y no, ni apuntan y a veces ni ponen atención ni nada ¿Tú crees que la gente va a aprovechar así? Oh, compadres, yo por eso, ya hasta me desvié de qué estaba hablando tú Ay dios mío, así estaba hablando de los de las formaciones, de las formaciones de los ministros. Les digo ya ni me acuerdo por dónde cuál punto iba allá de la regañadera que empecé ya ni me acuerdo que bueno pero cerremos esta cuestión. Traten de prepararse de forma presencial, apuntar si van a tomar una clase virtual un tema o Curso, predicación, lo que sea Apúntenle Apúntenle Si están leyendo un libro de espiritualidad O de formación doctrinal Subrayenle Y después traten de hacer un vaciado Y recopilar todas aquellas frases Que llegaron ustedes a subrayar Y pasarlas a un libro Eso también les va a ayudar a que ustedes Lo acomoden ahí mejor en la cabeza Y lo y empiecen a desarrollar Para que tengan criterio porque sí, muchos, muchos laicos están ahí, pero también hay que tener cuidado, porque de repente empiezan a, sí, a tener conocimiento, empiezan a ilustrarse, y de repente se empiezan a emplar como peces globos, ya sentenciando, incluso hasta enjuiciando a personas con altos conocimientos y también con altos cargos en la iglesia. <risa> Hay laicos que apenas por ahí terminaron la primaria y tomaron un curso, en, o se leyeron dos o tres libros y ya empiezan a decir que el obispo fulano está mal, que incluso hasta el mismo papa está mal y ya empiezan a ya agarrar las Biblias y dicen la Biblia está mal en esto. Y uno dice, válgame con un pequeño Ahí que pierden el piso, empiezan ahí a sulfurizarse Se le suben los humos, criaturas, y empiezan allí a disvariar Yo digo, no, cuidado también con la soberbia Porque a veces uno agarra un poquito de conocimiento Y empieza ahí la desvariadera que Dios guarde la hora Porque ya después ni Dios Padre se va a salvar de sus juicios De sus sentencias, de sus señalamientos Porque hasta Dios Padre lo van a querer corregir Porque si sí hay, ¿verdad?, Personas que ya empiezan a decir Yo pienso que aquí lo que dice la Biblia no está bien Y por esto y lo otro y aquello y demás Vámonos a pausa Ya regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Quiero escuchar Radio Cepa
1: Esta es Radio Cepa La radio de los misioneros servidores de la palabra
0: Escuchas Radio Cepa Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades Sigo modesto, cuando vengas me cantan las canciones, de... con un dibujo. ¡Ahí viene! Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Vamos a analizar. Dicen que me estoy desviando, perdón. Pero está bien que ustedes me digan que me estoy desviando del asunto con las cosas. Pues es que... ¿Qué quieres? Hay veces que uno se descontrola. Pero aquí andamos a pie del cañón. Muchísimas gracias a los que nos mandan sus mensajes. Dice por acá... Que tú, la verdad a mí no me gustó la misa por internet. Mucho menos un retiro. Realmente hay muchas distracciones en la casa y... No se tiene la misma disposición. Efectivamente. Efectivamente. Qué bueno que... Miren, hay personas cómodas que, pues, en este caso van a buscar ese tipo de cosas, porque pues, son personas que se les acomoda, pero qué bueno que ustedes hacen esa reflexión. Déjame ver por acá. Eh, dice, ay Dios mío, santo, ya me, eh, ¿Cómo se reza la tercera parte del Santo Rosario? Eh, yo leí en una autobiografía de eh, un santo... Esa es mi pregunta. Eh, pues sí, les digo, yo no sé, yo no he leído la autobiografía de ese santo, yo no sé de qué me hablan. Dice, no lo estoy rezando, yo leí en la autobiografía de, ok, dice, cuando quise instruir, ok, nada más así para cerrar. Hay devociones particulares, hay devociones particulares de ciertos santos, y, y son devociones particulares. Mire, por ejemplo, yo podría decir a mí me gusta este, rezar con los ojos cerrados. Si yo pongo, por ejemplo, en mi autobiografía, a mí me gusta rezar con los ojos cerrados y, y de rodillas. Y un día miran a alguien que, que está rezando con los ojos abiertos, van a decir, pero es que el, en la autobiografía del Padre Modesto dice que hay que rezar con los ojos cerrados. Entonces, ¿por qué la iglesia no dice, por qué la iglesia no dice de eso? Y luego él reza de rodillas y nosotros lo rezamos... Entonces ustedes tienen que ponerse al tiro con lo que están también leyendo, porque si ustedes dijeran, lo leí en el catecismo, ahí en el catecismo, ahí sí ya, pero si ustedes leen biografías o autobiografías y ustedes quieren apegarlo a la doctrina, ahí están mal. Lo mismo que, por ejemplo, pasa con este tipo de revelaciones visiones de los algunos videntes, y que son santos incluso, pero son, por decirlo así, visiones de particulares. No es que es que así es de la doctrina o el magisterio, es ustedes lo deben de analizar. Es que yo yo leí la, la visión de este santo, dice que él miró esto y lo otro, pero en el catecismo no dice eso. Es una visión particular, es una devoción particular y no es una norma general para la iglesia. Sí, pero es santo y tú no eres nada, tú eres un sacerdote pichurriento ahí que tu programa está todo aburrido, mediocre y, y superficial. Tú que no sabes nada, pues sí, pero eh, aquí podrán decir misa, pero si no es por parte de la doctrina... Así lo diga el santo fulano de tales, alguna devoción particular. Entiendan eso, por favor. Porque, miren, su, su forma de ver las cuestiones eclesiales les puede lle llevar a una confusión total, como por ejemplo, si ustedes leen en la biografía de los santos, los santos, los que les llaman... Ay, ¿Cómo se le llaman? Estilitas. Un santo estilita. ¿Qué, ¿Qué es un santo estilita? Los santos estilitas son estos que a forma de mortificación vivían en una estela, en un... Eh, ¿Cómo decirlo para que se me entienda? Haz de cuenta que en un, un árbol cortado y arriba del árbol de lo que es ese madero Ahí se colocaban los santos Día y noche Ofreciendo la intemperie El frío Y entonces alguien va a decir Es que yo miré en la biografía De este santo Que vivió así ¿Por qué todos no vivimos así? Vamos a vivir todos así Porque es que ese santo vivió así, y yo quiero vivir así, quiero que me explique por qué usted no vive... Eh, a ver, ¿por qué no hace el programa de radio arriba de un tronco? ¿Por qué no hace el programa de radio en una cueva como lo hacían los santos ermitaños? Que se iban y se despojaban de todo y se iban y se metían a una a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué usted no tiene una calavera a un lado como la tenía San Jerónimo? ¿Por qué no tenía una, tiene usted una calavera? ¿Por qué usted no se viste con, con piel de camello? Porque se dice que Juan el Bautista se cubría con camello. A ver, ¿por qué usted no se viste así? Son formas por propias, personales, particular de los santos. Yo sí veo una limitante cuando ustedes no aplican un criterio y un discernimiento y todo lo quieren ver de manera así como si fuera una norma general. Hablando de una devoción particular de un santo, pues está bien, pues es la devoción particular del santo. Pues sí, pues, que es, es norma de la Iglesia General? No, es una, algo que le ayuda. La forma de vivir de este santo, ¿le ayuda a él? Pues, le ayuda. ¿Quién vive como San Francisco de Asís? ¿Quién vive como él? Yo podría decir que ni los mismos franciscanos viven como San Francisco de Asís. A ver si no me sale por ahí un no echarme de pleito. Pero, por ejemplo, se ha hecho por eso... Eh, Tantas ramificaciones en los franciscanos Porque muchos de ellos Los conventuales o los cap capuchinos Quieren apegarse más al modo De San Francisco Pero aún así Con la actualidad, la modernidad Y la contemporaneidad que est estamos Ni ellos mismos se acercan a lo que Vivió San Francisco de Asís Entonces ¿Qué hacemos? Porque sí ciertamente Ustedes y yo podemos entrar En discrepancias, pero Generen discernimiento y criterio. No pongan universalismos en las cosas que ven aquí o ven allá, porque si no, van a regar el tepache. Y después, ¿para qué quieres? Dice por acá, cuando quise instruirme, me tacharon que ya quería saber más que el sacerdote. Bueno, también depende quién te lo diga, ¿no? O sea, si tú le haces caso, pues... No, 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 guardes, no guardes recuerdos tóxicos O no archives cosas negativas Te dijeron algo que te molestó No lo archives porque ahí tú tienes la culpa Me dijeron que ya quería saber más que el sacerdote ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Juan de las Pitayas? Y pues preferí dejar el servicio Ándale pues ¿Quién tuvo la culpa? ¿El que te lo dijo o tú? Pues tú Sí, yo no diría que el otro tuvo la culpa. No, tú aquí tú tomaste la decisión y tú tuviste la culpa. Ya no quise dar mi servicio sin instruirme. Lo bueno que cuando participé en un retiro, no me dormí. Válgame Dios. Eh, otros que solo porque son amigos del parco ya se creen más que Dios. Bueno, miren, ya hablando de esa situación, yo les invito pues a que tengan discernimiento y tengan instrucción para que... No reguemos el tepache y cuando nos equivoquemos, pues hay que tratar de corregirnos. Déjame ver por acá una pregunta, porque acá ya estoy yo diciendo cosas que no. Dice esta pregunta, pregunta, cuando un alma entra en una persona y la llevan con un guía, no es padre, pero hacen oración y dice que sale dicha alma. ¿Es seguro que si alivie la persona? Miren, puede ser que aquí estén hablando del espiritismo. Puede ser, dicen que un alma entra a la persona Ciertamente a veces no son almas, pueden ser posesiones demoníacas, pero no Eso casi no sucede, de verdad, casi no sucede Y no lo digo yo, lo dice un sacerdote exorcista, calificado y sí autentificado por la iglesia Que incluso tiene libros y todo, el padre José Antonio Fortea él mismo dice, eso de las posesiones casi no se da. La mayoría de cosas son problemas psicológicos, esquizofrénicos, eh, derivaciones de estrés, nervios. Dice, no, mucha gente anda con así como si anduviera en un de mundo plagado de espíritus y cosas malignas y demás. No, y qué bueno, porque si no nos dieran una arrastrada. Miren. Yo hasta me he dado a la tarea de mirar a estas personas. Hay muchas personas que ya incluso tienen como negocio andar en las noches con, haciendo lives, lives, eh, por Facebook, por YouTube y otras, porque ya ven que ya no es solamente es una plataforma, sino son muchas. Y que andan en los cementerios haciendo lives, así, este, grabando en vivo para transmitir y todo eso. Y entonces, este. Yo me he dado cuenta que en esos videos, a pesar de que andan en la noche, no se ve nada. A veces es más pura guaraguara, pura guacarería ahí que, que avientan ellos mismos las casas. ¡Oye, acá se escuchó algo! Pues sí, pues tú la aventaste cuando, cuando no se te estaba mirando y te volteaste para allá. Pero así como que, que te salgan espíritus, no, no, es casi no se da. Entonces, yo vengo a suponer que esto que tú dices, que, que un alma y que una persona... ...te impuso las manos... ...que te llevaron con un guía... ...eso es... ...me habla más bien de... ...espiritismo... ...tengan cuidado... ...hay muchas maneras de abrirle... ...el alma al diablo... ...o a los demonios... ...que al final de cuentas son achichincles... ...del demonio del... ...diablo de Satanás... ...los demonios son achichincles del diablo de Satanás... ...invocarlo a través de la guija... ...o de otros tipo de cosas... ...o a participar con estos fulanos ...que son espiritistas... Solamente ponen en riesgo tu alma y tu salvación, no acudas a ellos. Ya nos vamos, vámonos pues, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.